0: 《风起洛阳》第三十七集上集，我们说到柳峰、柳十郎和春和他俩，看看他俩到底是怎么作死的。但是没想到，小杰看完结局之后，真是心塞了又塞啊！真是该死的没死，不该死的死了呀！那到底是怎么回事呢？我们从头说。武攸绝这回可算是立了大功了，不但追回了粮食，而且平了叛乱，这真是武朝第一奇才啊！只可惜身染重病啊！但是这完全不影响他受赏。他十分谨慎地跪在圣人面前说：“春秋道的贼首大百里是我当年一念之差给放出去了，所以才造成了今天的混乱。实在不行的话，你罚我吧。”圣人直接摊牌了：“你说的容易，我咋罚你？你这会儿是世界的大功臣，我若这会儿罚你不就是是非不分吗？意思意思算了，今年年终奖扣掉。”武幽绝赶紧千恩万谢。并且提出想请圣人亲自开仓放粮，那武则天想都没想就答应了，而且说越快越好。趁了我又觉得心呢？那如果皇帝要参加开仓放粮仪式，安保工作必须到位。于是高秉烛又忙起来了，他回到联坊安排布置人手，意外间却发现了一个不可思议的消息：东川王遇刺与韩家仓被炸的消息全部都没有了，查无此事了呀！这是要闹哪样？凤玉郎一上任，敏感信息全无，难道这要洗白春秋道吗？高秉烛抱着怀疑的态度，准备暗自部署。此时恰巧武幽觉要见他，原来是要委以重任。他把此次开仓放粮、保护圣人的重要工作交给了高秉烛，并且粮食的安全也归他负责。这也太夸张了吧？难道你是真没人用了吗？都归联访高秉烛负责，那你们内卫干嘛呀？高秉烛一想，这就不对劲。你现在可是第一大功臣，能把这唾手可得的功劳套到我头上？难不成真的是在为将来的妹夫铺路？他陷入了沉思。随后，高秉烛带着人去不良井放粮，所有人见到他放粮，都如同见到了再生父母。过往的一切全部都烟消云散了。从此以后，高秉烛终于能够堂堂正正的回到不良井了。同时，阿月也过来见证了这感人的时刻。高秉烛和武思月终于正式的在一起了，但是这花前月下、良辰美景之时，阿月虽然沉浸其中，高秉烛却又给他敲响了警钟。他问阿月：“你有没有觉得春秋到最后失败的太轻松了？”阿月听来蹊跷，决定回去好好想一想。到了晚上，宇文佩佩，也就是春和，终于走到了作死的路上。他来求青叶说：“放过他吧，让他们走吧，离开神都，再也不回来了。”青叶满嘴答应，并且还劝他说：“以后一定要好好过啊！”没成想，扭头就被一剑刺穿了。这真是作了一手好死呀！你说你没事去找他干啥？自行消失不就完了吗？柳十郎又不是没有钱，结果柳峰出门给他买化妆品，回来找不着人了，大街小巷的找，又回到了他俩故事的原点。哎，我说你别急，明天就知道他已经死了的消息了。我们再说一下小白里，那咋说聪明人都想到一块儿去了呢？他也觉得这事儿没那么简单，他哥怎么可能是春秋道的老大呢？不行，我得去问个清楚。于是又走了五幽绝的后门，一定要见哥哥一面。一到牢里，直接就质问大百里：“我知道这事儿没这么简单，快说吧，你们到底还有什么阴谋？”大百里一看他弟来了，这么多年了还是这性格，说话都不带拐弯的。那对付你这号的还不容易？车轱辘话来回说，就是没啥重点的，气得小白里只能失望而归了。而他走后，重点来了。无忧觉来面见大白里，并且把所有的手下全部都支走，亮出了自己的真身。原来他就是龟藏凤。大白里一看，哇塞，有生以来竟然还可以遇到自己心目中的男神，立马顶礼膜拜。龟藏凤此时只说：“必然让你扬名立万，名垂青史。要我想要这些顶个屁用啊！让我活着才是最重要的吗？”可是你做不到啊！果不其然，一日后，百里宽人因为滥杀无辜、为祸韩家仓，被圣人下旨五十斩首。武幽觉的身体越来越不好，不停咳嗽。怀揣着各种心思的阿月过来看哥哥，他不敢相信，也不愿相信高秉烛给他说的话，一心只想让哥哥赶快好起来。他劝哥哥，要不一起出去玩一玩，放松放松。武幽觉却拒绝了，这更加重了阿月的怀疑。那高秉烛到底给他说什么了呢？我们下集再说。